quando os homens falham, a palavra permanece. Lucas 22 Com Mário Persona e José Batista Pereira Nós vemos um contraste grande e forte aqui. Quando o Senhor Jesus fala no versículo 33, Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E em seguida ele vai fazer uma demonstração aos discípulos, para que eles não fossem levados pelo, pela glutonaria, pela embriaguez, pelos cuidados da vida, e não estivessem preparados, então, para a chegada uh, do dia em que o Senhor viria à terra para reinar. É sempre bom lembrar que aqui em Lucas, nós estamos lendo dos discípulos, não como igreja, mas eles são judeus na terra, aguardando o estabelecimento do reino porque era isso que um judeu esperava nessa época. Então eles, eles estão aqui como representantes daquele remanescente que o Senhor encontrará na terra depois do arrebatamento da igreja, pra, uh, que estará esperando uh, pelo Cristo, pelo Messias, pelo rei dos judeus. Nós sabemos que para a igreja o Senhor Jesus não é rei. Ele é rei dos judeus e rei dos gentios no milênio, mas para a igreja... Uh, para o crente ele é senhor, não é? Uh, e para a igreja ele é a noiva. Então esses, esses discípulos estão aqui no caráter de um remanescente judeu que ainda acontecerá, eles estão representando aqui. Mas eles depois se tornariam, passariam a ser uh, membros do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, a partir de Atos 2, quando a igreja fosse formada. E aqui nesse contraste, então, existe a palavra de Deus que não muda, que é imutável, e existe o ser humano que muda. Que é, que é volúvel, que, é, que está sempre pendendo para um lado ou para o outro. Por isso que ele vai falar de vigiar aqui, no versículo 36. Vigiais, pois, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E Filho do Homem, quando ele vier para estabelecer o seu reino uh, e para julgar as nações. Esse é o caráter do Senhor Jesus, como juiz, como filho do homem. Deus não irá julgar, o Senhor não irá julgar como um Deus distante do homem, como um Deus que não conhece os problemas dos homens, mas ele virá como filho do homem em humanidade para julgar. Os homens terão um juiz homem, claro que Deus e homem, mas os homens terão um juiz homem. Ninguém poderá alegar que foi julgado por alguém que não entende o que é ser humano. Uh, então, uh, essa, esse contraste que ele dá aqui, ele serve também de preâmbulo para o capítulo 22. Porque no capítulo 22, nós vamos encontrar a, a derrocada de todos esses discípulos. Esses mesmos que são ali exortados no capítulo 21, a se manterem firmes, aguardando o Senhor, uh, não se entregarem à embriaguez, à dissolução, à, à cobiça e coisas assim, eles vão agora ter, fazer tudo isso no capítulo 22. A palavra permanece a mesma, firme, eternamente, não muda, mas o homem muda. O homem é volúvel, o homem é instável. Uh, e logo quando começa esse capítulo 22, é interessante que nos outros capítulos, nos outros evangelhos, Judas aparece de alguma forma no meio da, da, da Páscoa que o Senhor está celebrando com seus, com seus discípulos. Aqui o Senhor vai mencionar um traidor durante a Páscoa, mas não vamos ver Judas, uh, aparente ali, pelo menos pelo que eu li aqui, 
me parece que ele não está, uh, não é visto. Isso não quer dizer que ele não estivesse durante a celebração da Páscoa, mas é que como Lucas trata uh, do, do aspecto moral do, das coisas que acontecem, e não uh, efetivamente do aspecto cronológico, como é nos outros evangelhos, ele vai reunir, Judas vai, uh, Lucas vai reunir aqui os grupos. Então Judas vai aparecer uh, logo no, no começo no grupo dos sacerdotes e fariseus. É como se estivesse aqui compondo os diferentes grupos para esse grande evento que será a, a morte do Senhor na cruz. E esses grupos são então reunidos aqui antes de que isso aconteça. Então nos primeiros versículos, os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Então eles tinham que encontrar o Senhor num momento em que ele estivesse longe da multidão. E quem saberia melhor dizer que momento era esse era Judas. Alguém podia dizer assim, puxa, mas como que eles precisavam pagar para Judas poder traí-lo? Uh, será que eles não podiam pegá-lo em qualquer momento? Não, porque primeiro ele estava sempre cercado de multidões que o apertavam onde ele fosse. Nós temos um evento em que ele estava na beira do mar, ele precisou subir num barco para poder pregar, porque era impossível ele conseguir ficar na beira da praia. E... E aqui então nós vamos ver Judas junto com os sacerdotes uh, se oferecendo, né? e os, os sacerdotes obviamente gostaram disso, porque ele teria condições de entregar o Senhor no momento em que ele estivesse mais isolado da multidão. E também tinha o, o fator que o Senhor Jesus não tinha uma, uma auréola brilhante em volta na cabeça, como nós vemos nas, nas figuras e nas pinturas católicas, não, não, não emitia luz assim à noite, não era um ser como se fosse florescente. Ele era um homem tão comum, tão parecido com os outros discípulos, que era preciso que alguém apontasse ele à noite, para que ele soubesse quem era a pessoa, para não prender a pessoa errada. E entrou Satanás, no versículo 3, em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos doze. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar, sem alvoroço. Então era isso aqui que era o, a especialidade de Judas. O know-how dele era encontrar um momento e um lugar para que ele, ele pudesse indicar quem era Jesus sem alvoroço e eles pudessem prendê-lo. Uh, aí vem então a festa dos pães asmos que é a Páscoa, ele vai falar no versículo 7 e então o Senhor vai mandar os seus discípulos para preparar, preparar a Páscoa essa passagem também é cheia de significado porque é uma, é uma lição para nós também quando nós pensamos na ceia do Senhor apenas complementando o pensamento do que eu disse que aqui será a derrota de todos os discípulos de uma maneira ou de outra, nós vamos ver que eles vão uh, mais adiante, apenas pular essa parte aqui, que eu acho que é importante tratar dela separada, que é a parte da, da preparação da Páscoa, que dará depois na sua continuidade a ceia do Senhor. Uh, no, além de Judas, que vai ser aqui, vai traí-lo, portanto um aqui já, já entrou pelo caminho da derrota, 
no versículo 20, 23, começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então, de repente, eles estão fazendo tudo o contrário àquilo que o Senhor falou no, no capítulo 21. Eles estão agora buscando uma posição. Judas buscava o dinheiro. O amor de Judas estava no dinheiro. O amor desses outros está na posição. Eles são seres humanos, então eles também estão errando aqui, como qualquer um. E aí o Senhor vai falar para eles que, que, uh, que seja, não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu porém entre vós sou como aquele que serve. Essa semana um jovem me escreveu perguntando, ele falou... Eu quero ser um grande apóstolo. Como é que eu faço para ser um grande apóstolo? Eu li a Bíblia inteira já, ele falou. Eu respondi e falei, olha, se você leu a Bíblia inteira e não entendeu isso, então você não entendeu nada. Aí eu passei justamente essa passagem para ele, porque essa ideia que existe hoje muito na cristandade, de pessoas desejarem ser grandes, aparecer na televisão, uh, ter um carro de luxo, ter jato executivo, helicóptero, um templo, luxuoso, querem ser grande nesse mundo. E nós sabemos que o Senhor aqui nesse mundo foi pequeno. Aquele que era dono de, de, e é dono de todas as coisas, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Portanto, eu, os discípulos estão desejando aqui tudo aquilo que o Senhor não é. O contrário da, daquilo que eles deveriam desejar. E mais adiante, ele vai, uh, ele vai nós vamos ver o, o desastre aqui também com Simão Pedro. No versículo 31, eis que Satanás os pediu para você andar como trigo. E, e Simão, ao invés de falar assim, puxa senhor, então me ajuda a não acontecer isso. Ele fala, não, eu não, imagina. Eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Versículo 33. Então mais um aqui que, que, é, que é derrotado pela sua própria carne. E mais, a, mais adiante, mais uma vez, Simão vai dar uma nota fora quando o senhor fala, eu entendo assim, no sentido figurado, quando ele fala de vender a capa e comprar uma espada, uh, agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Eu creio que era no sentido figurado, mas uh, Pedro imediatamente fala, tem duas aqui. Então, esse é o contraste do final do versículo 21. A palavra de Deus permanece eternamente, mas o homem não é assim, o homem ele é falho. E aqui, nessa hora, que era a hora crítica do Senhor, todos eles vão falhar. Até quando o Senhor vai, sobe ao Monte das Oliveiras para orar e pede para ele, eles ficarem em, em vigília, em oração, o que eles fazem? Eles dormem, eles ficam dormindo. Então, se a gente fosse falar assim, vamos pegar o capítulo 22 encontrar alguma coisa para dar os parabéns para os discípulos. Nós não íamos encontrar aqui, porque não tem. É justamente para mostrar que na hora derradeira do Senhor aqui na Terra, eles estavam agindo totalmente contrários àquilo que seria a vontade de Deus. E Pedro, no final, na sua, na sua confiança própria, na carne, ele vai ser nocauteado por uma simples criada. Aquele que estava pronto para morrer, ele afina na hora que a criada fala, você estava com eles também, não estava? Não, 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 não. Uma, uma criada, uma, uma serva, uma escrava. 
é quem vai derrubar Pedro. Lição para nós, primeiro, dinheiro. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem. Antes que alguém, antes que alguém me corrija, não tem esse versículo na Bíblia. É o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro não é pecado. Não é pecado. Para um socialista, comunista, é pecado. Mas no cristianismo não é pecado. Tanto é que na hora que todos os discípulos abandonaram o Senhor, foram dois homens que tinham dinheiro, que tomaram a frente e tinham posição também, e foram falar com Pilatos para pedir o corpo, para poder liberar o corpo do Senhor, para ser tirado da cruz, e esses homens providenciaram as especiarias, que eram caríssimas, o que eles gastaram foi bastante com especiarias para o embalsamamento ali do corpo, segundo os costumes dos judeus, e um deles, inclusive, deu o seu sepulcro novo, José de Arimateia e Nicodemos. E nós sabemos que eles tinham as duas coisas que todo mundo deseja ter e não quer perder. Dinheiro, eles tinham, mas eles empregam dinheiro com um homem morto, um cadáver de um que agora era proscrito da, da sociedade judaica. E ao mesmo tempo, esses homens colocam em risco o seu poder e posição, porque eles tinham além de dinheiro, eles tinham posição, mas eles não se envergonham, não se avestam de colocar sua posição em risco e mostrar a cara para Pilatos e para todos os outros, toda, todo o Sinédrio, todos os outros uh, importantes ali da sociedade judaica, para pedir o corpo de Jesus. Ou seja, eles, eles acabaram com a carreira deles. Eles gastaram o dinheiro e acabaram com a carreira, se a gente pensar em termos humanos aqui. Então o dinheiro... O amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Não é pecado ter dinheiro, é pecado querer ficar rico. Que são duas coisas diferentes. Tem gente que tem como, como meta na vida ficar rico. E essa meta é errada. E tem gente que tem como meta na vida, como esse que me escreveu, ser um grande apóstolo, né? ser, um, ser uma pessoa importante, ainda que seja no mundo cristão, para parecer uma coisa mais santa, o que é pior ainda do que querer ser grande uh, no mundo civil, né, no mundo das coisas dos homens. Então essas duas coisas são aquelas que podem nos derrubar também. Dinheiro, amor ao dinheiro, melhor dizendo, e amor ao poder, desejo de poder. As profecias haviam de ser cumpridas. E Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece todas as coisas. E os sacerdotes e os principais, e os capitães, os que se propuseram a dar o dinheiro para Judas, foram os que cumpriram, eles próprios, como já foi falado aqui uma vez, eles próprios foram os que cumpriram a profecia. Interessante isso. Eles tinham o livro do profeta Zacarias, que dizia que Jesus ia ser, o, iriam pesar para ele 30 moedas de prata. Eles conheciam Zacarias, conheciam, eles eram os principais do sacerdote, eles tinham a lei na mão, tudo. E eles não pesaram nem 29 moedas e nem 31 moedas. Porque se eles pesassem 29 
ou 31, não se cumpriria a profecia. Eles próprios, sabendo que eram, que eram 30 moedas de prata, eles pesaram 30 moedas de prata e entregaram para Judas. Eles estavam cumprindo as profecias, estavam na barba deles. Eles fizeram, eles cumpriram. E também é a ocasião exata de se entregar ao Senhor Jesus, de procurar de o Senhor Jesus se entregar, não foi a ocasião que eles se propuseram a fazer, nem que Judas se propôs a fazer. Foi a ocasião em que era chegada a hora dele ser entregue. A ocasião propícia, quem proporcionou foi Deus. Foram os homens. Chegada a hora, ia se cumprir o que estava nas profecias a respeito do Messias. Isso ninguém iria impedir. E as outras profecias que se cumpriram também, é, nós vemos, se, se eles fossem um pouquinho espertos, teriam corrido ao pé da cruz e retirado o vaso de vinagre que tinha lá, para que eles não dessem vinagre para aquele homem. Ele diz, não, aquele lá não é o Messias, tem um vaso de vinagre ali, vamos tirar o vaso de vinagre e vamos levar embora. Manda um menino correndo lá, passar a mão no vaso de vinagre e levar embora. Manda alguém tirar no bolso do soldado ou dadinho que ia tirar sorte para que não fosse é, as vestes do Senhor Jesus não fossem sorteadas. Eles viram, cumpriu-se tudo na barba deles. E, e nós vemos que ninguém vai impedir, então, Deus do seu propósito. Isso serve para as nossas vidas também. O que Deus tem proposto para nossas vidas, Ele vai cumprir, independente da nossa vontade ou não. Ele vai cumprir. Se alguém tem que se converter, né, se alguém tem que passar por alguma coisa, Deus vai permitir tudo isso, Deus já tem, já tem na agenda dele lá tudo certinho. Assim como Ele tinha para Pedro, que Ele falou, olha Pedro, vão te cirandar. Satanás vai te cirandar, vai como, como o trigo, vai jogar você para o alto, vai jogar você para baixo, vai pisar no seu pescoço, vai fazer tudo. E interessante nessa passagem de Pedro também, é em Luca, é nessa passagem, que fala também que quando o Senhor Jesus é, olha para Pedro, interessante que Pedro ia, vinha seguindo o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus de costas para Pedro, provavelmente, estava seguindo a Pedro também. Porque numa, num certo momento preciso, o olhar dos dois se cruzam. O Senhor Jesus sabia onde Pedro estava, certinho lá dentro do pátio do templo. Ele sabia e a hora quando Pedro nega pela terceira vez, ele olha para Pedro e já tem o ângulo exato de onde Pedro está. Ele olha e Pedro olha no olho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus olha para ele e ele então viu o que tinha feito. Então essa, essa, não adianta a gente querer fugir, porque o Senhor Jesus vai nos encontrar. Não adianta eu querer me esconder. Deus vai me encontrar. Para que seja cumprido aquele que ele, aquilo que ele se propôs a cumprir. E não existe homem, mesmo esses 
que eram considerados sábios e senhores, e, e senhores, doutores da lei e tudo, eles não eram nada. Eles foram que venderam o Messias. O versículo 53 deveria fazer qualquer incrédulo arrepiar de terror de saber o que é quando Deus uh, entrega para o homem para ele fazer aquilo que estava explodindo no seu coração de desejo de fazer. Como nós vimos que tudo aqui estava, obviamente, sempre está, né? Uh, dentro da agenda de Deus e nada escapa, nada acontece sem que Deus esteja no controle total e final de todas as coisas mas o senhor fala pra, a respeito de Judas, ele fala eis que o filho do homem vai ser traído mas ai daquele por quem ele vai ser traído ou seja, havia a responsabilidade também daqueles que tinham esse desejo e que iriam estar montando essa trama toda da qual Judas era um dos participantes principais até, mas ele nós vemos aqui no versículo 53, Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Na hora do homem... O poder não vem de Deus, o poder vem das trevas. Então toda, 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 tudo aquilo, toda a maquinação do coração humano, em todos os aspectos dessa vida, que são feitas, a revelia de Deus, são feitas pelo poder das trevas. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que apesar de Deus estar nos bastidores, agindo no controle, esse mundo está entregue, nas mãos de Satanás. Não por Deus, porque, na realidade, os homens quiseram assim. Os homens pediram, insistiram para que Satanás fosse o príncipe deles. Não queremos que esse reine sobre nós, disseram ali os judeus a respeito de Jesus também. Uh, Caia o seu sangue sobre a nossa cabeça. Lançaram sobre si mesmo maldição. Colocaram-se na, na, na condição de, de rebeldes e, e alheios a fazer a vontade do, do Senhor. E aqui, então, é a hora deles. Essa é a vossa hora. E, e o poder das trevas. Então, as trevas viriam, entrariam aqui e não saem. Tá? Ela continua. O mundo está em trevas. A única luz que tem nesse mundo, hoje, são os salvos por Cristo. Porque são habitados pelo Espírito Santo. Não porque eles têm luz própria. Né? Eles têm luz refletida, como a lua que reflete a luz do sol. Mas enquanto o Senhor Jesus estava no mundo, ele era a luz do mundo. Mas o Senhor saiu do mundo. E ele falou, vós sois luz do mundo. Hoje, os, que, os salvos são a luz do mundo. E que luz terrível que nós somos, às vezes, porque tanta, tanta coisa na nossa lâmpada aí que cobre a luz, que suja a luz, que não impede a luz de brilhar. Uh, colocamos a luz na, debaixo do alqueire, ao invés de colocá-la em cima, né, na na parte alta para iluminar, escondemos, ficamos inibidos, mas é a única luz. A hora que a, hora que a igreja for tirada da terra, o mundo mergulhará em trevas morais como nunca houve antes. Muita, da, muita, da, muita das descrições, boa parte das descrições que nós lemos em Apocalipse, são uh, descrições morais. 
quando fala, ah, morreram, morreu tanto, uh, nem sempre aquelas, aquelas passagens estão falando de morte física, mas estão falando de, de morte moral, de, de, quando fala que as estrelas caem, uh, os líderes, os poderes caem por terra. É, é, a, é uh, aqueles filmes que passam de, de fim de mundo, com todas aquelas convulsões, incêndios e guerras e tudo... Certamente terá muita coisa disso, mas a pior parte de tudo é o declínio moral, a anarquia, os homens se colocando debaixo de uma autoridade que é o próprio diabo. E aí oficialmente, não, não mais de forma velada, né? ou, ou é, não, não entendendo que eles estão andando segundo a vontade da carne, do mundo e de Satanás, mas aí se colocando mesmo debaixo dessa, dessa autoridade satânica. Então essa, o poder das trevas entrou, começou a agir, e está agindo. Um irmão uma vez falou uma coisa que é bastante pesada, né? ele disse que ao lado de cada governante deste mundo tem um demônio. Apesar de nós sabermos que as autoridades são instituídas por Deus, inclusive Hitler, Mussolini, Stalin, todos esses, mas ao lado de cada um, e cada autoridade tem um demônio, porque num momento ou outro esse demônio vai soprar uh, alguma sugestão no ouvido da autoridade. E por isso nós podemos dar graças a Deus, agradecer a Deus, por esse privilégio de termos sido resgatados uh, para Cristo agora, estarmos aqui de passagem. E quando um cristão não entende isso, Aí ele vai se meter em política, ele vai se meter em querer mudar o mundo, ele vai achar que pintando o Titanic ele vai fazer uma quilometragem maior. Não é, ele já, já bateu no iceberg o Titanic. Ele só está afundando. E o final é realmente afundar de vez. Amanhã, quando nós estivermos partindo o pão, uh, seria bom lembrar que a instituição da ceia do Senhor foi dada em meio a esse, a esse contexto aqui. Quando tudo desmoronava, os homens traíam o Senhor Jesus, os próprios discípulos fugiam dele, ninguém ficava ao lado dele. Foi nesse contexto que, que o Senhor instituiu aquela coisa que é a mais preciosa, é a ordenança mais importante que nós temos para cumprir enquanto estamos aqui na terra. Tem duas ordenanças apenas para o cristão. Uma que ele celebra uma vez só, que ele faz uma vez só, que é o batismo, e a outra que é feita no dia do Senhor, que é a cada primeiro dia da semana. E essa ordenança que foi solicitada depois, nós sabemos que a, a, a ceia propriamente dita do cristão é aquela revelada a Paulo, que ele não recebeu dos outros discípulos, mas essa que foi instituída aqui, ela vai durar depois também. Porque aquela que foi, que foi dada a Paulo em 1 Coríntios, Paulo fala até que eu venha, uh, o Senhor fala para Paulo até que eu venha. Então ela tem uma data de validade. Ela termina a celebração quando o Senhor vier. Mas eu acredito que essa aqui não, porque eu acredito que os discípulos, durante a, a, o período após o arrebatamento da igreja, aqueles que vão se converter, os judeus, eles vão se lembrar disso aqui, porque isso foi feito, foi instituído na presença da, dos, dos apóstolos, quando eles ainda eram judeus representando o remanescente judeu 
que virá depois do arrebatamento. Então, essa não tem a data de, de, de expirar como tem a ceia do Senhor para a igreja, para a celebração da igreja. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 